0: Подстер.ру.
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
0: Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у нас в гостях не совсем обычный гость – это прекрасная девушка, предприниматель и фотограф Аля Минибаева. Аля, добрый день.
1: Добрый день,
0: я. Uh, у Али есть замечательный сайт, который называется photo-elite.com, на котором представлены ее работы. Аль, ну, расскажи с самого начала, uh, откуда ты приехала, как давно в Чехии и вот почему ты решила заниматься фотографией? Uh,
1: приехала я uh, из Москвы, до Праги жила в Москве. В Праге живу чуть больше четырех лет. Фотография изначально, наверное, как у всех фотографов, было хобби. Началось это хобби еще в Москве с тем, что началось с того момента, как мне подарили фотоаппарат. И с того момента я очень сильно увлеклась фотографии. то есть была основная работа и была фотография. Как только приехала в Прагу, год, наверное, я э, практически не фотографировала, потому что была немножко прострация от того, что э, вот я в Праге, и сама Прагу очень нравилась, было, в общем, не до чего. Потом по фотографии очень сильно заскучала и начала искать возможности э, заниматься любимым делом, искать красивых моделей, искать студии. Но столкнулась с той проблемой, что на тот момент с языком у меня было все очень плохо. И найти студии в аренду, как это было легко в Москве, мне не удавалось. И тогда возникла идея, а почему бы не организовать студию самой.
0: Аня, да. слушай, извини, я тебя перебью. А вообще ты зачем приехала это в Чехию?
1: Зачем приехала? Я в Москве работала в чешской компании. И эта компания в один прекрасный день предложила мне работать в Чраге.
0: А ты чем занималась фотографией тоже или чем-то другим? Нет,
1: нет, нет, так, компания занималась продажей недвижимости в Чехии на русский рынок.
0: А, понятно. И, то есть и ты переехала и стала работать с русскоговорящими клиентами из России.
1: Да, совершенно
0: верно. Ну а как вот ты говоришь, у тебя были проблемы, если с языком ты его не знала, как ты им продавала недвижимость?
1: Ну, я занималась, скорее административной обязанностью были. организация документов и тогда. Да. Ну Но... и плюс работа была с русскими клиентами.
0: А вот в Москве ты когда жила, то есть ты фотографией занималась? Ты не занималась ей профессионально? То есть у тебя не было студии, ты не знаю, за деньги кому-то делала фотографии?
1: Это было хобби. Студии я арендовала. В Москве тогда я уже начала потихоньку зарабатывать на, на этом, на это скорее деньги были совершенно смешные и более, больше на то, чтобы купить новый объектив, новый автоаппарат и какие-то еще вещи. То есть это было еще непрофессионально. В Праге первый этап тоже был совершенно непрофессионально. То есть, как я говорила, это было скорее любимое дело.
0: А вот мы с тобой как-то разговаривали. Я помню, ты говоришь, что ты в Москве училась на фотографах.
1: Да, в Москве я ходила на курсы к одному профессору, который преподавал эти курсы за совершенно смешные деньги, за 100 рублей за занятие. Просто, как он это объяснил, что здесь я преподаю не студентам, а тем, кто любит фотографии. к нему ходила полгода, и, собственно, все основы за фотографии получила от него.
0: Ну, а здесь, в Чехии, ты ходила на какие-то курсы по фотографии?
1: Да, я здесь закончила э, курсы Института цифровой фотографии, э, но ну, очень сильно мне призачаровалась, честно говоря, пусть это будет антиреклама, но для меня они оказались очень-очень слабыми.
0: Ну, в смысле, то есть как бы преподавание в России, вот те курсы, которые ты ходили, я ходила, они намного сильнее, чем здесь?
1: На тот момент они оказались для меня основными и главными, а то, что я получила здесь, это было повтор, или даже в более слабой степени. Плюс ну, за те деньги, что кто-то пришлось от них заплатить. Это был очень слабый курс.
0: Ну А ты вообще на курсы, знаете, пошла для чего? Чтобы что-то новое получить? Или для Конечно. того, чтобы диплом, я не знаю, какой-то? Вот этот диплом тебе поможет в будущем? Что это? Диплом? Есть какая-то бумажка?
1: Да, и сертификат о том, что я закончила курсы с отличием. В первую очередь я пошла туда за знаниями, за новыми знаниями, потому что самообразованием занимаюсь постоянно и постоянно пытаюсь где-то чему-то новому научиться, потому что рынок фотографий очень-очень большой и очень большая конкуренция, если стоять на месте, то ни к чему хорошему это не приведет.
0: Слушай, я вот э, был у тебя в студии, у тебя очень много различных каких-то приборов, осветительных ламп, фотографий там. Вот э, мне кажется, это очень дорого стоит. Вот ты, когда приехал сюда, у тебя же был с собой какой-то фотоаппарат или какие-то, я не знаю, как это называется, вот что-то было с собой?
1: Да, э, фотоаппарат был, он был очень простой. Первые уже более профессиональные фотоаппарат объективы я купила в кредит, потом отдавала. То есть все начиналось так очень-очень непросто. Но на тот момент у меня была основная работа, которая была не связана с фотографией. На, собственно, на эти деньги я жила. Все деньги, которые я получала уже потом с, с фото, я опускала в оборот на покупку оборудования.
0: Ну а вот когда ты точно поняла, что ты вот хочешь заниматься этим полностью, профессионально и посвятить себя вот этому бизнесу?
1: Поняла я, наверное, это года через два, но на тот момент мне было просто страшно уйти с основной работы, боялась нестабильности, не сезонной и так далее. Ну, что-то сверху мне помогло принять это решение, потому что та компания, в которой я работала, закрылась и у меня, собственно, больше не было другого выхода, и тогда я уже полностью ушла от фотографии.
0: Ну смотри, то есть получается, у тебя был фотоаппарат, у тебя были знания, а вот как ты первых клиентов, то есть с чего ты вообще начала? Сайт ты сделала или а, прошлась по знакомому? Откуда взялись первые клиенты?
1: А, когда я оборудовала себе студию, я тогда сразу сделала себе сайт, а, ну, занялась активно раскруткой сайта. Uh, ну и плюс, наверное, с этого все и началось. Тогда я поставила очень низкие по цены, очень низкие, с тем, что как бы я переживала, боялась, что я еще недостаточно профессиональна, недостаточно хороша. Uh, и пошли первые клиенты. Uh, ну вот ты помнишь
0: первого своего клиента вообще? Uh, да, конечно. То есть, что это была свадьба или что, или просто какая-то съемка?
1: Я помню первых клиентов и среди свадеб и не среди свадеб. Не среди свадеб это была знакомая, которая видела мою работу, было ей очень интересно. А среди свадеб тогда была еврейская свадьба, помню. И, точнее, ребят, которые приехали из Израиля сюда жениться, Борис и Оля.
0: А а есть какие-то, вот, я не знаю, специфические особенности снять э, фотографирование в Чехии по сравнению с Россией, например? Непрофессиональный вопрос, я тебе такой задаю. Я потому что не понимаю, Или везде во всем мире одинаково фотографируют? Или тут какие-то есть особенности? Ну вот, например, смотри, вот просто из России приедет сюда фотограф, да, вот он там научился, то есть. Ему что, да, как бы просто вот нужно как-то раскрутиться, то есть не нужно на что-то переучиваться, на какие-то нюансы вот, вот, вот так вот?
1: Да, я думаю, что, пожалуй, нет, талантливый фотограф в любом месте разберется, причем Прага это, конечно, рай для фотографа с красотами архитектуры и так далее. А,
0: скажи, вот у тебя сейчас, то есть сколько у тебя, получается, бизнес уже вот живет по фотографии?
1: А, порядка двух-трех лет.
0: Ну, то есть получается, то есть, у тебя сейчас уже идут стабильные постоянные заказы, да, то есть mm-hmm. я просто где-то край муха слышал, что тебе даже сложно уже кому-то выделить время, потому что все практически занято. Вот э, среди твоих э, клиентов ты можешь как-то в процентном отношении искать сколько русскоговорящих, сколько там не русскоговорящих? Mm-hmm.
1: По вашей части, я работаю с русскоговорящим рынком, это где-то процентов 80 точно. Процентов 20% это чешскоговорящие, чеш, чешскоговорящие да. но это уже скорее не свадебный рынок, это уже рынок фэшн, так как периодически снимаю для журналов ну и для чешского населения.
0: Я э, слышал где-то, что для плейбоя снимал, это правда?
1: Да, в июле а этого года опубликовали фотографии в
0: Слушай, ну это вообще это можно рассматривать как какой-то рывок вверх? Или вот как, как вот это? Это же по идее, ну это очень серьезный такой журнал, и они, мне кажется, просто каких-то фотографов не берут. Как они тебя выбрали? Почему они опубликовали?
1: Ну, это год ожидало того, как опубликовали эти фотографии. Ровно год назад были эти фото сфотографированы, потом шли переговоры переговоры, ждали обещания, потом в итоге опубликовали, причем уже так, в тот момент, когда я уже собственно не ждала, что эти фото будут опубликованы.
0: Ну, а то есть это, это как бы за деньги, да, то есть они платили за это деньги, вообще как это, нет? Нет. А, то есть ну это просто как бы первые получается фотографии, теперь это дополнительное признание тебя как фотографа получается. Это имя. Ясно. Слушай, а вот скажи такой вопрос, вот э, я э, разговариваю с предпринимателями, да, многие работают именно на, рус, на русском рынке, вот почему ты тоже работаешь на русском рынке? С русскими, с русскоговорящими людьми проще договориться или э, мы как бы, так как у нас, э, мы сами русскоговорящие, да, нам проще просто будет, почему не с чехами в основном? Вот я просто, мой бизнес, э, я работаю только с чехами, ну, на чешский рынок, кувшины им продаю, да. Вот почему ты с русскими работаешь больше?
1: Если брать рынок свадеб, то у чехов очень сильно отличается рынок свадеб от русского. Во-первых, это самопроведение свадьбы, то есть у них все проще, гораздо проще. И отношение к фотографии гораздо-гораздо проще. То есть они
0: цыган и медведей не вызывают?
1: Нет. Ну тарелки разве что бьют, у них есть такая традиция разбивания тарелок. И сколько осколков будет, столько детей, будет.
0: Интересно.
1: Что касается свадебных фотографий, они могут нанять фотографа на целый день за 3000 крон, если там, перевести в евро, это порядка 100 евро с копейкой. которая придет с мыльницей и отнимет им свадьбу. Для них это будет более чем достаточно. Ну и плюс, как, как таковой свадебной фотосъемки у них нет, для них нормально отснять церемония как прошло, ну, может быть, минут 15-30, фотографии с гостями групповые, и потом сразу же у них начинается банкет. Ну а так, у русских это как все... это происходит? А, русские гораздо-гораздо более древненно относятся к фотографии, к фото и к видеосъемке. То есть для них, во-первых, приехать в Прагу, сделать свадьбу, это становится очень-очень популярным. Ну и плюс для многих, для многих городов еще и дешевле проводить свадьбу в Праге, чем проводить свадьбу в Москве, например. У меня,
0: кстати, друзья, недавно делали свадьбу, вот они реально сказали, что в Праге дешевле получается, чем в Москве. Наверное,
1: я их фотографировала.
0: Да, ты их фотографировала, так и делала.
1: Ну и гораздо это более для русских проводить свадьбу здесь, это более э, торжественно, более красиво, и э, фотографии получаются более интересными. И понятное дело, что они стараются э, раз фотографии, раз они приехали в отправку, хотят получить как можно больше красивых фотографий.
0: Ада, скажи, пожалуйста, а вот э... Какие съемки, вот, не знаю, тоже в процентном отношении у тебя преобладают. То есть вот сколько процентов ты снимаешь свадьб, там не знаю что похороны не снимаешь? Нет. Ну там, я не знаю, там цветы детей кувшины наши. Там, а,
1: зависит от сезонности. А, летом, конечно, по большей части, 95% это свадьбы. Зимой 95% это фэшн-съемки. фэшн студийные съемки и кувшины тоже.
0: Ясно. Так, что тебе рассказывать?
1: Зимой еще люблю заниматься а, своими творческими и некоммерческими проектами. Ну а что это за проект? А, например, в, прош- в прошлом году а, я делала проект, а, придумала проект с близнецами, а, наш- нашли вместе с моей командой, с которой я работаю 12 пар близнецов, и снимали их а, в а, сказочном стиле. То есть, например, есть сказка «Золушка». В одном кадре у нас присутствовала один близнец, одна девочка в наряде «Золушка» до превращения, то есть в смоле, в зале, вся грязная, с тыквой, а вторая девушка уже превращена в принцессу.
0: Ну, то есть это одна фотография, Это да? одна
1: фотография, да, и там два близнеца, они как бы до превращения и после превращения. Например, сказка «Принца нищий», «Алиса в стране чудес», то есть там у нас была маленькая лиса, большая лиса, ну и так далее.
0: А ты их никуда не выкладывала, потому mm-hmm. что я почему-то не видел на Фейсбуке.
1: Да, пока их не увидишь на Фейсбуке, потому что я все лелею надеждой, что зимой у меня будет выставка. Пока занимаюсь организационными моментами, это все очень непросто, но...
0: Да. А, слушай, а вот такой вопрос, вот как ты оцениваешь рынок фотографов в Праге, которые работают на русскоговорящее население? Много их, мало, вот как твое мнение.
1: с каждым годом становится все больше и больше. Ну а Очень вот,
0: а вот э, профессионализм этих фотографов, я, просто, я думаю, что ты знаешь да, с кем? Конечно. Других каких-то фотографов. Вот ты можешь сказать, э, я не знаю, вот из этих и 100 фотографов, например, которые есть, сколько вот там из них проф- профессионалов и сколько там полупрофессионалов таких? Ну, Полушарлатанов, может быть. Нет?
1: Действительно, профессионалов 5-6. Условно говоря... Например, это из 100? Допустим, в Праге где действительно профессионал 5-6, наверное, ну да, пожалуй, 100, порядка. Ну а 50, остальные, остальные,
0: это что, кто?
1: А, кто-то начинающий, очень много, конечно, таких, что появились деньги, купили камеру, все, я фотограф, очень много таких. А остальные начинающие, кто, которым еще пока учиться учиться, конечно.
0: Ну, смотря, вот такой вопрос, вот, например, в России сейчас есть какой-то фотограф, да, который считает, что ну, звезда не звезда, но достаточно хорошо фотографирует, mm-hmm. и он бы хотел попробовать свои силы в Европе, например, в Чехии. Вот что должен вот этот человек, ну, я даже не знаю, фотографов нельзя предпринимателей, наверное, называть, это более творческие, да, люди, то есть, что должен этот человек сделать, чтобы, ну, вот добиться таких же хотя бы результатов, как такие есть у тебя, да, чтобы были стабильные заказы, чтобы вот он фотографировал, все это ему нравилось. Какие вот шаги нужно сделать?
1: Ну, по своему опыту я скажу, что это а, клиентура и постоянные заказы нарабатываются своим именем и своей работой. То есть, а... ну, то есть надо
0: приехать полгода фотографировать, голодать, чтобы о нем кто-то увидел. Почему не
1: обязательно голодать? Ну... Можно, конечно, пройтись по агентствам, по свадебным агентствам. Но агентства, с которыми я работаю, они говорят, что нам каждый день присылают там, фотографы свои новые портфолио. <laughs> Если агентство заметит, понравится, почему бы и нет?
0: Скажи, а вот э, ты все равно фотографируешь очень много народу, вот э, среди них есть все равно, наверное, предприниматели, да, которые здесь, может быть, уже живут. А вот, ну вообще, как ты оцениваешь? Э, предприниматели, которые из России приехали, тут э, чем-то занялись. У них все получается, не все. Вот есть какие-то у тебя, не знаю, данные или там что-то такое? Ну, вот приехал человек, да, то есть твои, твои знакомые какие-то приехали, вот открыли, я не знаю, там, пекарню или там салон красоты. Я
1: думаю, думаю. Вспом... Точнее, пытаюсь вспомнить. А... Встречала, точнее, фотографировала для каталога одежды предпринимателей. Причем вроде как действительно мне в дальнейшем все пошло очень-очень неплохо. Продавали одежду, которую покупали в Милане, продавали здесь. Сейчас работаю с компанией, которая шьет детскую одежду. Тоже очень интересный бизнес, я думаю, у них все получится. Они только начали.
0: Ну а вот а негативные какие-то есть у тебя вот такие, что человек что-то начал делать, потом закрылся и из-за каких-то причин уехал?
1: Сейчас не могу вспомнить.
0: Ну а вот, не знаю, можешь ли ты вот потенциальным предпринимателем, не знаю, какой-то дать совет от себя, да, что например, что ну, вот он приехал, что-то начал делать, так вот что ему не делать? Какие вещи сразу лучше не делать, о чем не думать, чтобы не совершать ошибки? Uh-huh.
1: То, что я пытаюсь вспомнить, был такой случай, когда ребята хотели продавать в Праге какое-то оборудование для компьютеров, которого здесь нет. Не вспомню сейчас, что хотели это продавать по той причине, что здесь просто это не предлагалось. Они тогда подумали, ага, раз это не предлагается, сейчас мы тут предложим, и нас все-все-все раскупят сразу, и мы станем богатыми, и знаменитыми. В итоге оказалось, что когда они завезли сюда это оборудование на продажу, у них никто не покупал. То есть не предлагалось не потому, что не, а не, не было совершенно спроса, естественно, они прогорели. То есть Чехия в этом плане, мне кажется, довольно-таки специфическая страна. Например, что опять же касается одежды. Чехии гораздо проще относятся к одежде, то есть э, купить какие-то э, действительно интересные красивые вещи здесь не просто, опять же потому, не потому, что это не предлагается, потому что не предлагается, потому что никто не покупает. Просто спрос нет. На это, да, да, то есть вот эти вещи обязательно нужно учитывать.
0: То есть получается совет предпринимателям такой, чтобы если они хотят чем-то заняться, нужно очень внимательно проанализировать рынок. Mm-hmm. Да? если этого нету, это не значит, что мы сейчас это они выкинем не думают, и все это они пойдет. Такие глупые,
1: не догадались да, это то есть результат. просто
0: это может быть абсолютно не нужно и не пользующейся спросом.
1: Также, как аналогично по поводу свадебных фотографий для Чехов, я с ними особо не пытаюсь работать, предлагать им свои услуги, потому что знаю, что клиентов будет очень мало.
0: Ну а есть вот, я не знаю, может быть, ты так просто видела, есть ли какие-то ниши, на твой взгляд, которые вот можно прийти и занять, вот чем-то заняться, например, не знаю, там, вот хлеб не пекут, зеленый какой-нибудь, не знаешь такого?
1: Недавно у меня были замечательные ребята, которых я фотографировала, приехали с детьми, и они подбросили такую идею, которая мне понравилась, не знаю, насколько серьезно этим можно заниматься или нет, они приехали с детьми, и они говорят, блин, почему вот предлагают автомобили на прокат, велосипеды на прокат, они предлагают коляски на прокат. Мы с двумя детьми, с этими колясками, огромными по этой брусчатке. Так бы ну, мы приехали без колясок или давали? А, будем. кстати,
0: по-моему, где-то я видел, предлагают коляски на прокат. Да? да Значит, да. это
1: уже занята.
0: Понятно. Ладно, Аля, большое тебе спасибо за то, что ты пришла. Друзья, напоминаю, что это у нас в гостях была Аля Минибаева, известный, великий фотограф. Она, кстати, фотографировала э, наши кувшины. И вот я считаю, что э, если человек может э, сфотографировать такое, ну, самое простое, просто кувшин, и чтобы он выглядел просто замечательно, а у нас они выглядит просто замечательно, это действительно хороший э, фотограф. Аля, большое тебе спасибо за то, что ты пришла. Спасибо, Илья. Друзья, ну в любом случае, значит, вы должны все равно сами для себя понять и сделать выводы о нашем разговоре. Если у вас есть вопросы по нашим дальнейшим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то либо конкретном бизнесе или предпринимателе, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если вы предприниматель у вас есть свое дело за границей, давайте станьте героем нашей программы и мы вместе расскажем людям о жизни за границей. И еще у меня есть одно дополнение. Один наш слушатель написал мне, что, мы, что я не задаю не совсем, может быть, правильные вопросы предпринимателям. Не совсем это то, что волнует вас, слушатели. Наверное, это правильно, потому что я уже здесь тоже живу три года и, может быть, ну, не совсем с той точки зрения смотрю. Поэтому я вас прошу проявить активность, напишите, какие бы я должен задавать вопросы. Людям, чтобы они были вам интересны. Но ну, это была программа Евростандарт, программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru